0: おはようございます2022年令和4年2月15日火曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題丸1として、まあ、やっぱりもうねここ最近もウクライナ情勢ウクライナ情勢ですけれども、えー、改めてウクライナ情勢について、えー、伝えていきたいと思います、えー、ロシアがですね今週週内にもウクライナを侵攻するのではないかという警戒感今高まってきております日本を含む十数カ国がウクライナからの自国民の退避を呼びかけているほか、ウクライナの首都キエフでは、軍事攻撃を想定した避難計画がまとまっているというような状況になっております、えー。アメリカ、ヨーロッパ、緊張緩和に向けて外交努力続けておりますが、ロシアとの溝は深いままという現状続いております。過去10日間、えー、ロシアがウクライナ国境で軍備を増強していると、えー、サリバンアメリカ大統領補佐官、えー、国家安全保障担当、えー、こちら13日にですねロシアが軍事行動に向けた準備を加速しているとの見方を示しました、えー、アメリカ政治専門サイトポリティコ、えー、先週末複数のアメリカ政府高官の話としてロシアが早ければ16日16日ですよ今日15日なので、えー、明日明日明日明日ですね。明日、ウクライナへの攻撃を開始すると報じたということで、非常にですね、今、緊張感高まっております。サリバン、アメリカ大統領補佐官、先日の11日の記者会見では、20日に閉幕する北京東京オリンピックの期間中であっても、ロシアが侵攻することもあり得ると。見解をを示示ししままずミサイル攻撃や空爆が実施されるという分析を示しておりますロシア侵攻にあたって十分な戦力国境付近に集めておりロシア国境だけロシアウクライナ国境だけでなくキエフ近郊にもあたる北方のベラルーシこちらにもですね軍を展開しているという状況になっておりますえー、こういった状況の中、ベラルーシではですね、えー、10日から大規模な合同軍事演習、ロシア実施中ということで、ロイター通信によりますと、アメリカ当局者の話として、ロシアが演習で必要な、演習では必要ない輸血用血液。えー、演習ですからね、あの血が流れるっていうことは想定していないわけですから、にもかかわらず輸血用の血液、要は怪我人が出ると。いうことえー、それをね、前提としたあ今あ、状況になってるんじゃないかと、えー。輸血用の血液を国境付近に持ち込んだという、えー、ロイター通信、アメリカ当局者の話としてそういったことも報じております、えー。本当にね、緊張感高まる状態ということになっており、日本政府も現地の法人に、えー、日本人に対してですね、直ちに退避するよう呼びかけたほか、えー、14日から一部を除いて日本大使館員を退避させる方針と。えー、KLM= オランダ航空、えー、12日、ウクライナへの航空便の運航休止を発表、えー、ドイツのルフトハンザもお運航停止を検討しているということで、えー、ウクライナあ周辺、えー、非常に緊迫感高まっております、えー、まさにですね、えー、様相としましてはあ本当に、えー、こう第二次世界大戦前夜と。いうようなところとね、似たような緊張感が高まっておりますし、第二次世界大戦後で言えば、キューバ危機以来の緊張感が高まりということで、えー、間違いはないのかなと思います。これが第二次世界大戦になるのか、キューバ危機のように、こうね、あの、戦争を未然に防ぐことができるのかと。というところについては、まだまだ予断を許さないという状況でありますが、えー、第二次世界大戦的な、ね、動きになったとしても、それを第3次世界大戦までいかないように食い止めることができるのか、いや、本当にここ数日間、えー、平和の祭典、北京オリンピックを<笑>やってるはずなんですけれどもね、ずっとウクライナ情勢、ウクライナ情勢というような状況になっております。アメリカもです、ね、ロシアがウクライナ国境に兵力を配置していることに伴いましてウクライナ周辺国であるルーマニアやポーランドこちらに、ね、軍を派遣して増員しているということで対策対応ということになっておりますがあのまあこういった情勢下においてです、ね、昨日、日経平均616円安ということで地政学リスクえっ、ー、と、インフレに伴う市場の動揺、え、これに拍車をかけているという状況になっております。ウクライナ情勢の緊迫度を増していることから。アメリカの原油先物、一時7年5ヶ月ぶりの高値をつけたという状況になっております。え私個人としてはですね、あのー、原油、去年、えー、新型コロナ、あ、おととかな、新型コロナで、えー、大きく、えー、相場が下落した際にですね、えー、大量に ETF 購入して、<笑>大量といっても、まあ、あんま大したあれじゃないんですけども、えー、購入しているので、原油が高くなるというのは、僕の,あのポートフォリオ的にはプラスなんですけれども、やっぱりこの原因の因のところですよね因が結果として、えー、原油価格上がってくれるのは嬉しいんだけど原因背景となっているのが戦争懸念というのはですねちょっと想像だにしていませんでしたあの本当に2年前あの時はですねまああの長くは続かないだろうということ、要は、えーその、新型コロナの影響というもの、それはあるだろうけれども、えー、この4、5年、えー、2020年から、まあ、5年も影響は続かないよねと、どんなに長くたってと、えー、いうこと、そして、えーまあ、脱炭素に舵をどんどん切っていくという動きがあったとしてもですね、やっぱり原油というものを先、この 4,5 年、えー、2030年の手前ぐらいまでは、やっぱり原油に頼らざるを得ないということ世界変わらないだろうなと。えー、その一方で、えー、将来的には脱炭素、どんどん進んでいくってことになると、原油の開発、屈作とかね、えー、どんどんお、それが増えていくっていうことはないだろうということ、えー。で、原油がじゃあ増える要因としては何があるかって言ったら、まあ、イランの核合意ですね。と当時、まだトランプ政権の中で、えー、イランの核合意なんて、まあちょっとどうなるのか見えないという状況。そういったことを考えると、原油が大幅に増産されることはないと、大幅に増産されることとか、市場に流れることがないけれども、供給がね、そんなに大きく変わらなくても、需要については、新型コロナがボトムになって。で、その後、まあ、どこか、も、ま、っともっと落ちる可能性はあるけれども、いつかどこかで戻ってくるっていうのは間違いないだろうっていうことで、まあ、その時に、原油の ETF に投資をしたんですけれども、その時にはですね、まあ、その、世界、どちらかというと、こう、やっぱ新型コロナとかこういった疫病の蔓延っていうのは、沿線気分というかですね、戦争っていうものを避けるベクトルに流れるっていうことが、まあ、世界的にもそうですし、なか,なか戦争戦争というよりかは、まあ、そっちよりも、ねえー、やっぱ国とか内政とかその疫病対策の方に手を取られるだろうというふうに思っていたんですけれども、まあ、そこがある種、逆手じゃないですけれども、あのー、ウクライナ情勢がより緊迫化していく世界の分断がです、ねえー、大きくここまでね大きくなるということについては僕自身、あんまり想定はしておりませんでした。あのまあ、そういった状況の中ですね、どんどんウクライナ情勢の緊迫化によって、原油価格とか、あと穀物ですね、ウクライナとロシアというものは小麦の輸出国として非常にシェア大きいというところになりますので、こちら穀物価格も上がっていく、原油価格も上がる。その結果、インフレがますます加速していく。インフレが加速すると企業の原材料、コストが増える。金融政策引き締めインフレがどんどんん強ままっっていっていしまうと現金の価値があ一しく落ちていく危険性が高まっていくので、それをストップさせていく上でも金融政策、今ね、ジャブジャブにしているお金を引き上げていったりとか、お金の使い勝手が悪くなるように金利を上げたりとかですね、こういった動きがどんどん上がっていくだろうということで、結果、株価が。下落企業の業績も悪化するだろうし、将来。えー、そして、えー、自分たちがね、株式投資するためのお金の金利。えー、借りてきてね、えー、お金借りてきて、えー、株式市場投資するときの自分たちがお金借りてくるコスト。えー、これがかかってしまうので、えー、株価あ、株式投資してる場合じゃないやということで、えー、株価が下落ということになっております。世界の株式相場、日本のみならず世界各国でですね、軒並み下落ということになり、14日の日経平均、改めまして、前週末六616円安の2万7000円を割り込む場面もあると、あったというような状態になっておりました。その他、アジア各国の代表的な株価指数も、韓国や台湾が一時 2% 安と、ほぼすべての市場で下落。アメリカダウ工業株30種平均は前週末の11日までで2日続落ということになっておりますこういった状況の中主要7カ国 G7 の財務大臣は14日緊迫するウクライナ情勢を受けてですね、ロシアによる侵攻があれば迅速かつ強調された強力な対応を取るという声明文を発表し G7 がロシア経済に甚大かつ即時の結果をもたらすす経済金融制裁課す用意があると強調し、ております、えー、まあこういった情,景情勢の中ですね、えー、さらにロシアに対しての金融制裁、えー、経済制裁ということになっていくと、えー、当然、ロシア経済もダメージを受けるんですけれども世界の経済混乱していくということにも当然なっていくので株式市場先進国にとっても、ね、リスクのある対応になっていくと思います。ウクライナに関する G7 財務省声明はですね、2015年3月以来のことで、約7年ぶりのことですけれども、今後 G7 内での結束を固めていくと同時にですね、外交努力、どういうふうにしていくのかというところだと思います。ドイツのショルツ首相はね、えー、昨日14日にウクライナで、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、今日15日にはプーチン大統領と会談をするということになります。えー、進展があるのかどうかというところですけれども、多分、まあ、ないんじゃないかなっていうような状況だと思います、えー。それを考えるとですね、日本としても制裁、制裁えー、しっかりとどういうふうにしていくのか。まあ、日本が、ね、戦争に直接すぐ巻き込まれるっていうことはないでしょうけれども、経済制裁のところには加わっていかざるを得ないということになりますので、日本政府もロシアがウクライナに侵攻した場合に備えて制裁措置をめぐる協議を本格的に始めました。岸田文雄首相、14日国家安全保障会議、NSC を開いて議論し、13日には首相公邸にお休み日曜日でしたけれども、関係省庁の幹部を集め、制裁案の検討状況などを共有しているということになります。えー、日本、足並みをね、揃えられるかどうか、エネルギー関連を含めて、えー、北方領土交渉などを含めてどういうふうに対応していくのかというところですけれども、えー、これね、やっぱり日本の北方領土問題にもつながってくる、まあ、外交的な解決はこのウクライナ情勢で、えー、できなかったということになると、やっぱり日本にとって、えー、北方領土を取り戻すというものは外交的努力では難しいのではないのかと。ということえー、そういったことをね改めて考えさせられることではありますがその一方で、えー、血を流すっていうことをねどういうふうに防いでいくのか。日本、えー、ウクライナ情勢においてできること限られてるかもしれませんけれども、えー、ロシア側との、ね、パイプも日本、いろいろと北方領土交渉の過程とかであるわけなので、えー、そのあたりを通じて、しゃしゃりれるなと言われるかもしれませんけれども、あのー、欧米からしたら、お前、当事者、ねえー、ではないだろうと言われるかもしれませんが、しっかりとやっぱり対応していくべきなんじゃないのかなと思います。えー、また合わせて、えー、やっぱり上常任理事国ですね、えーあのー、国連安全保障理事会の日本が常任理事国入りする方向。えー、これに向けてのね、えー、努力、再度進めていく必要があるんじゃないのかなと。えー、今の P5 と同じようなね、あの拒否権、えー、こちらについてはなくてもいいと思うんですけれども、えー、ドイツや日本も常任理事国の一員として、えー、安保にね、常に参加できる。まあ、日本非常任理事国として何度も何度も、えー、安保理には参加してるんですけれども、あのー、2年だし、えー、それで1回やったら次お休みしなきゃいけないということにもなるので、やっぱり常任理事国としてのポジションをしっかりと固めていくっていうこと。えー、まあ、こういったことをね、やっていかなきゃいけない。ただまあ、中国とロシアの反対でね、絶対、まあ、なかなか無理だとは思うんですけれども、あのー、どういうふうにその道筋含めて協力関係を深めていくのかということをね、しっかりと考えていきたいなと思います。